0: With Alexander Välkommen till avsnitt 8 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges främsta idrottsprofiler, nämligen Mikaela Destiny Laurien. Hon har varit en av de bästa inom simning och fyrfaldig världsmästare i boxning. Vi pratar om hennes tid inför OS-satsningen i simning. Och till misstaget som gjorde att hon fick sitta i fängelse i 14 månader. Hon har visat att vill man något riktigt mycket så kan man få det. Lyssna på en riktig kämpe svart på botten och kämpat sig upp till den absoluta toppen. Låt mig presentera Mikaela Destiny Laureen. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Välkommen Mikaela Laureen, till Framgångspodden. Tack så jättemycket, det är en ära att få vara här faktiskt. Det är faktiskt en jätteär att ha det här. <laughs> Vad kul. Ännu vara. större ära än för dig att du är här. <laughs>
1: Tack, det betyder jättemycket.
0: Så du har ju en fight nu på lördag.
1: Ja, det stämmer. Jag är så nervös men också så laddad. Har du tränat idag? Eh, jag tränar varje dag så självklart har jag tränat idag.
0: Hur många pass blir det om dagen?
1: Eh, jag kör två pass om dagen för det mesta förutom söndagar, det är min hela dag. Då försöker jag ta Fem ledigt. pass? Då är det Nej, <laughs> söndagar är jag ledig. Ja. Men annars så blir det två pass varje dag.
0: Ja. Och då är det då eh, eller kör fys eller olika eller
1: olika? Eh, jag kör boxning en gång om dagen. Och sen så kör jag fysträning tre gånger i veckan. Och sen så blir det löpning och lite simning också. Okej. Okay. Så jag blandar på. Lite gott och blandat. Då tror jag man har störst framgång.
0: Ja. Men du är ju en... en Gammal simmare får man kalla det.
1: Ja, precis. Det är det jag är från grund och botten. Jag har ju ändå simmat i 20 år. Liksom, så att, äh, det är det som har satt grunden till allt för mig. i
0: idrottsmässigt Och personligt också. Ja, jag är också en, en äh, gammal simmare i grunden. Ja, äh, jättehäftigt. Vi är lite samma bakgrund du är. Ja, jag har inte uppnått den framgången du har gjort på simningen. Men jag var precis på gränsen. Äh, jag simmade i tio år. Den sissa hade
1: Ja, det tar ni en äh, grym äh, Stockholmsklubb också som har haft väldigt många stora stjärnor faktiskt, så att, äh, det är inte friska nej,
0: nej Stefan Nystrand? Ja, är jag det? Och Stefan
1: Nystrand ska Eller faktiskt... Han körde lite
0: polis liksom.
1: Ja, ja. Neptun. Neptun. Äh, så att, han och jag ska faktiskt vara prisutdelare på en äh, tävling tillsammans i sommar, så det ska bli lite kul. Okej.
0: Okay. Men du körde i polisen? Jag körde i
1: polisen började jag, min karriär. Jag började tävla redan som sexåring och då för Stockholms Polisens idrottsförening. Och eh, där tävlade jag tills jag var 15 år tror jag. Och sen så bytte jag till eh, Södertälje simsällskap och eh, simmade där ett tag. Och sen så bytte jag till eh, SK Neptun.
0: Där okay. avslutade jag. Så jag har varit i tre olika klubbar. När var du började simma då?
1: Jag började simma redan som tre år faktiskt. Jag var väldigt väldigt ung när jag började plaska runt på sängarna
0: när man lär man gå. Eh, jag var två, faktiskt eller? väldigt tidig där också. När
1: jag var åtta månader så sprang jag runt hemma och klättrade på bokhyllor och grejer så att de fick skaffa som en så här liten hage och låsa fast mig i en säle, för att jag var överallt. Jag var helt galen tydligen som eh, bebis så att,
0: eh, jag var tidig med jag det. Är inte, jag är inte förvånad. <laughs> det är inte det va? <laughs> Ganska mycket energi kan du... ah, jag ha. Du, du var mycket. nog inte en stilsamma och så satt och bläddrade i en bilderbok.
1: Nej jag var mer hysterisk unga jag hade kolik liksom, eh, och skrek och en himla vilja som barn och liksom ville pröva på allting. Så att, eh, det är väl också därför jag har nått stora framgångar, för att jag liksom gillar att vara först liksom, och pröva saker.
0: Hur gick det i skolan?
1: Det gick bra i skolan faktiskt. Jag var väl liksom ingen eh, alltså, rocket scientist men eh, jag klarade av skolan. Jag gjorde det som krävdes. Eh, jag gick ut eh, nian med helt okej betyg och sen gick jag i gymnasiet. Eh, och eh, sen så pluggade jag även på college. Så att jag har varit i USA så jag har ett bachelors degree i journalistik och masskommunikation faktiskt. Eh, så att jag eh, har pluggat väldigt många år. I University
0: Nebraska-Lincoln.
1: Precis, UNL. Så där bodde jag i sex år faktiskt. Och fick ett scholarship för att jag simmade. Bästa tiden i mitt liv.
0: Ja. Du rekryterades över dit?
1: Ja, precis. Jag rekryterades dit som simmare.
0: Hur såg de dig då i Sverige att du hade... Något extrema framgångar och, och sen ville de ha över dig dit.
1: Ja, exakt. Just University of Nebraska som jag gick på, de hade väldigt mycket utländska simmare så att de tittade runt om i världen efter framgångsrika simmare för att få ett så pass bra lag som möjligt i USA. Och de ringde mig och rekryterade över mig dit helt enkelt och det är jag jätteglad över.
0: Åkte du själv då eller?
1: Eh, jag åkte faktiskt med min bästa vän Anna Nilsson som också simmar. Hon simmar i Södertälje simsällskap. Så att, eh, hon gick också där på skolan och sen var det ett gäng andra svenskar också. Eh, så att, som sagt var, över halva simlaget var eh, utlänningar om man får säga så. Så att amerikanerna kände sig nästan lite utanför för att vi var fler från Europa, och Sydafrika, Kanada. Alltså var folk från hela världen och det var det som var simmare häftigt.
0: Och då var det där i sex år? Jag var där i sex år. Lång Från tidigt. när du var, hur gammal var du då? Jag var 18 när jag flyttade dit. Så 24 då gick... då? Ja, precis. Hur var den tiden då?
1: Det var den bästa tiden i mitt liv. Alltså, jag utvecklades väldigt mycket i simningen. Och sen så fick jag en universitetsutbildning, lärde mig språket och fick vänner för livet. Alltså fler av mina absolut bästa vänner är från den tiden. Så att, eh, jag har väldigt mycket att tacka min tid i USA för.
0: Jag, jag tänkte faktiskt på det, för jag har ju gjort lite research på det nu inför att du tog dig tid att komma hit. Eh, nu när det är ändå så otroligt mycket att stå i. Eh, men jag tänkte på det att du var bra det på engelska. Ja, för, för, jag, för att ofta lite. när du har pratat med någon när man har sett någon intervju och jag har pratat med någon som är jätteduktig på engelska så tänker jag att okej okay, nu, nu kommer den här svenskan sängeskan. Sängeskan som ska börja prata liksom en gång i året och säga någonting men sen bara så du pratar Fly- väldigt bra engelska ja,
1: det flyter på helt okej okay, men jag kände nu var det så länge sedan jag bodde i USA så nu pratar man det ju inte dagligen liksom, så att man har ju tappat det här riktiga flytet men, men det sitter i där jag känner att jag kan jag kan göra mig förstådd
0: utan problem var det något fest? så? So. Uh, det var lite för mycket fest. Det var för mycket fest. Jag, t- <laughs> jag trodde att det inte var någon fest alls. Genom att ni var där och var simmare och var de här ordentliga i mina mean, ja, jag, jag har väl aldrig varit en idrottsnörd.
1: Det, det vill jag aldrig bli och jag är väldigt glad att jag inte har varit det. Om jag hade varit en riktig idrottsnörd om man vill säga så som bara åt havryggren och aldrig gick ut och hade roligt då hade jag aldrig hållit på så här länge med idrott heller. Jag är 39 år idag. Vem orkar hålla på på elitnivå i nästan 30 år? Alltså, det gör mig inte om man är lite roligt vid sidan av. Jag vill liksom inte missa livet heller. Jag tycker att man kan göra både och och just i USA när man går på college då är det ju väldigt mycket liksom, har roligt vid sidan av också så det vart några öl kan jag säga men det var kul och det gick jättebra ändå jag hade eh, mycket energi kan man säga mycket kolhydrater eh, blev det från ölen men eh, någonting jag alltid har gjort är att sköta min träning och jag tror att mår du är bra utanför träningen och har roligt då presterar du bättre i din sport bara du inte gå till överdrift åt något håll liksom. Utan måste, man måste hitta en bra balans. Och det har jag gjort. Kanske varit lite väl mycket festande just under college-tiden. Men å andra sidan så slog jag svenska rekorder och posterade jättebra. För att jag mådde så himla bra och jag tränade så troligt hårt. Så att jag var ungd ung då också. Min kropp kunde ta det liksom. Eh, idag skulle jag inte klara av att leva på samma sätt. Idag lever jag helt annorlunda. Men, men just då så um, klarade kroppen det.
0: Ja. Simning är ju en väldigt speciell sport. Som Om man inte håller på med det själv, så är det ju svårt att veta vad det är som driver en och varför man egentligen gör det. Man simmar fram och tillbaka timmar efter timmar i en 25- eller 50-meters bassäng. Nu sa det var
1: ännu värre. Liksom. Då var det bara det är yards där. Då är det ju 21 meter. Och så vänder du. Så att i stort sett så är de bara på vänder och dunkar kakel, liksom. eh, Men det är ju alltså, man måste vara lite speciell för att vara simmare, tror jag. Och sen går man ju in i sin egen lilla bubbla. Liksom. Eh, man kör ju olika serier. Det är inte bara det att man simmar liksom, två timmar fram och tillbaka, utan simträningen delas ju upp. Liksom man kör olika simsätt och man kör bara armtag eller bara bentag och man kör olika serier, ibland kör man långdistans, ibland kör man sprint och det ibland kör man mjölksyraträning, ibland kör man distansträning så att det är som simmare så känns det aldrig enformigt för att man, man delar upp träningen med olika serier hela tiden
0: Vad skulle du säga då, att simningen har gett dig? Man, tålamod, tålamod. <laughs> ja, alltså, jag är ju en fighter det är lite roligt för att
1: när jag var simmare så blev jag kallad för fighter fast jag liksom inte var boxare då för att jag är en sån människa som liksom kämpar väldigt väldigt mycket och jag älskar att träna och alltid gjort det jag tränade alltid extra även som ung det är någonting som jag liksom brinner för simningen har gett mig det här att liksom våga kämpa för ett mål och lärt mig att ta framgångar men också kunna ta motgångar och försöka vända det till något positivt och kämpa vidare och sen har det gett mig att jag eh, har fått en himla bra liksom, gemenskap med andra människor man lär sig, även om det är en individuell sport så har man idag dagkappar också och man tränar ändå tillsammans, både tjejer och killar, så att det har lärt mig att man måste ändå vara en bra liksom, teammate eh, som man sa så att man man måste stötta varandra och finnas där för varandra. Det, är, alltså, sim- det går inte att säga så här på någon minut vad simningen har gett mig. Alltså, det har ju format mig till den jag är idag. Alltså den har gett mig så otroligt mycket. Alla resor, alla upplevelser. det är liksom och Den här kämpagrejen har lärt mig sätta liksom, träningen först och få rutiner på livet. Det har gett mig mening i livet. Det är väl det den har gjort mest. Liksom. Att man, eh, man har haft en anledning att kliva upp på morgonen. och Man har haft ett mål att hela tiden sträva efter och kämpa för. Och, eh, det har gjort att man... Eh, jag väntar, det har gett mig så otroligt mycket Jag kan liksom inte sätta ord på det Jag mm. hade aldrig suttit här idag Och jag hade aldrig lyckats liksom komma så långt Som jag gjort inom en annan sport Om jag inte hade haft simningen i ryggen liksom.
0: mm. ja, Det har ju varit otroligt framgångsrik Därför passar vi så bra i framgångspodden Ja, <laughs> tack nej, nej, men det, det är helt otroligt Det jag känner Simningen har gett mig För jag har ju också gjort också gjort lite olika saker jag, jag har precis varit snäppet sämre än dig På allt jag har gjort Jag, jag har eh, simmat Men in, inte lyckats komma Jag typ nästan kvald in till SM. Du vann SM eh, jag, jag vann eh, brons i, i MMA Du, du har vunnit guld i dina grejer Så jag precis lyckas eh, precis Ja men din tid kommer
1: Den är inte över än Du är mycket yngre än mig så du
0: åren före. Ja jag har ju jag 39 år kvar Ja, ja du ser man där stolar, så.
1: <laughs> Ja jag tror det
0: Ja har Har du någon familj? Hur ser din familj ut? Min familj är väldigt
1: stor, rörig och fantastisk. Jag har ju som sagt varit två föräldrar, inte kommit till. de skildes när jag var sex år gammal. Och min mamma har en ny man idag och min pappa har en ny fru. Och alla kommer jättebra överens. Jag har sånt otroligt stöd i både mina föräldrar och mina styrföräldrar. Och vi umgås allihopa. är Låter. Ja, eller hur? Jättetråkigt. Nej, men det, vi firar jul ihop. Och vi firar alla födelsedagar ihop. och Vi har otroligt roligt ihop. Och det är ju inte vanligt att när föräldrar alla så att de håller sams. Men min familj är väldigt outstanding när det gäller det och så otroligt härligt. Att, att de har en så fin relation. Och det har underlättat för oss barn. Liksom. Och vi är ju en hel drös med ungar också. Jag har en bror Det är mitt enda helsyskon. Då. Men sen när mina föräldrar skilde så fortsätter de skaffa barn. Så att min, min mamma var väl först med att skaffa ytterligare en. Så jag har en halvsyster som är tio år yngre på mammas sida. Sen var pappa snabbt efter skaffade en till dotter. Så att jag har en syster där också. Och sen skaffade min mamma ytterligare en dotter. Så att jag har tre systrar och en bror. Och nu har mina syskon också börjat skaffa massor massa ungar. Så att jag har sex syskon barn och en sjunde på väg en stor familj familj och vi umgås jättemycket allihopa och är jättetajta och det är så häftigt för när jag åker iväg på mina boxningstävlingar så är hela familjen med och de stöttar, och de supportar och min pappa är mitt största fan han har verkligen stöttat mig och funnits över min sida och min mamma som egentligen hatade boxning hon har blivit en stort fan också och verkligen stöttar mig och hjälper till och har till och med lyckats vara boxningsläkare på två av mina galor så att det är jättehäftigt att jag lyckas omvända henne och det är ju, även om inte mamma kanske tycker att boxning är så bra sport så ser hon att jag verkligen älskar det och vill finnas där för att stötta mig i det
0: Du ska ju gå fight nu på lördag Ja. Uh, och de kommer vara där då antar Ja,
1: självklart hela familjen där alla syskon, alla föräldrar om man får kalla mina styrföräldrar föräldrar också det gör jag uh, så att, uh, ja, det, jag har väldigt bra stöd
0: Är de rädda att något ska hända?
1: Vi pratar aldrig om det Eh, men mamma mamma kan väl nämna det ibland liksom. hon är lite orolig, efter varje match så säger hon räcker det inte nu, men jag tror att hon har tröttnat på att säga det för att jag säger allt en färg till så att eh, hon vet att jag, liksom, jag älskar vad jag gör och jag försöker intala henne att jag, liksom, jag går in så pass förberedd jag bara kan och det, det ska inte hända någonting liksom, men det är en risk jag tar liksom och jag tror inte att eh, liksom, om de går och oroar sig det sätter ju bara galler i mitt huvud liksom. så att ja. eh, vi, vi pratar aldrig de
0: skadorna faktiskt. Du har ändå gått ganska många. Du har gått 26 fighter, va? Ja,
1: ah, 27 fighter 27 faktiskt. Fighter det. Så det här blir min 28-fight. Ja, ah, då Galat.
0: är ju rätt rutinerad.
1: Ja, ah, väldigt rutinerad faktiskt. Ah.
0: Du har ju um, fyra stycken världsmästare. Bälten, UBO, VPBF, säger ah, man så? VPBF, ja. WPBF, eh, eh, Viba, ja. WIBA, ah. och det tyngsta WBC. Eh, VBC? Ja, VBC.
1: Det var det senaste jag tog. Och det är det som är mest prestigefyllt. Och det är det jag sätter eh, eh, upp nu. Eh, sätter på risk liksom.
0: Och vi tog lite bilder innan. Och, och då sa jag det också att nu har du ju, du har ju fyra bälten. Ofta har man ett bälte på sig och ett i vardera hand. För de är stora och tunga de här bältena. Ah. Och, och, och det fjärde bältet fick jag att hjälpa till. Så det måste ju vara en helt milstolpe <laughs> att, att man har så många bälten att man inte kan bära alla själv.
1: <laughs> ja, men det är det som är häftet. Fler ska jag ta. Ja. Femte hoppas jag på lördag. Mm. Vilket blir då? Eh, då blir det VBO som är mest prestige, eh, näst mest prestigefyllda titeln. Så att, det är en historisk match Det är jättehäftigt Och det är en ära att få chansen Att boxas om VBC och VBO-titeln Här på hemmaplan i Stockholm På Sveriges nationaldag ja, Alltså det blir är de Som, som blir Tyson har
0: ja. Tyson, Muhammad Ali
1: Ja, alltså alla stora liksom eh, Mayweather eh, alltså de, de största eh, mästarna i boxning har ju haft eh, VBC och VBO-titeln så att lyckas jag ta de här två titlarna alltså då är eh, det, det blir den största dagen i mitt liv i sådant fall.
0: Är det någon annan kvinna på jorden som har haft lika många titlar?
1: Eh, ja, eh, det är det faktiskt tyvärr, höll jag säga eh, så alltså Cecilia Bräckhus ja, hon har ju för sig bara fyra titlar nu som mig men hon har ju de fyra tyngsta titlarna och hon är boxen under mig. Men sen är det faktiskt en stor inspiration till mig. Den första boxningsproffsmatchen jag gick och såg faktiskt var Natasha Ragosina. Hon är från Ryssland. Hon gick en historisk match där hon boxade de alla sju VM-titlar man kan boxa om i samma match. Det var den första proffsmatchen jag såg live. Och hon lyckades ta den titeln. Så att, ja... Det är en tjej som har haft sju VM-titlar och det var hon som inspirerade mig faktiskt att våga ta liksom chansen och satsa som proffsboxare.
0: Har hon kvar alla nu?
1: Nej, hon har slutat boxas.
0: Men av kvinnliga boxare just nu då? Är det ja. någon som har
1: fler titlar? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte det.
0: Men inte det är ganska häftigt då? Ah, det vore ju riktigt gott. Att du är den kvinnan i, i hela världen som har mest VM-titlar.
1: Ja, ah, wow. Ja, eh, ah, det var riktigt häftigt. Eh, det,
0: det, det går inte att få det större.
1: Nej, eh, då är man liksom världsmästare på två saker. Ja,
0: <laughs> ah, men då är du klar. Ja, ah, då är jag klar. Då men... har du har gjort det du ska göra på jorden- Ja, oh, eller nej, nej. Du har någon sport <laughs> då, till, bordtennis Ja oh, precis, jag börjar
1: faktiskt fundera Vad ska jag börja med när jag lägger av med boxningen liksom? Jag kan inte bara sluta idrotta Helt vad, liksom, vad ska jag för mål i livet då Men jag ska inte lägga handskarna på hyllan Efter den här matchen Nej men det är en match i taget Man kan liksom inte tänka för långt fram Utan nu på lördag Det är otroligt mycket som står på spel Jag känner en väldigt stor press För att jag Alltså jag har ju väldigt mycket att vinna Men jag har också väldigt mycket att förlora Alltså det vore ju hemskt att förlora inför liksom, eh, alla svenska fans och min familj. Och det, är liksom, det får inte hända. Jag har lagt ner så otroligt mycket tid och energi på det här. Och inte bara liksom träningsmässigt. Utan jag är även till hela galan. Så att det är jättemycket som står på spel. Och du är ju
0: promotor också. Uh. Och det där är ju väldigt speciellt um, man kontra kvinna.
1: Uh.
0: Just nu, hur skillnaden är. Och det är samma sak som Frank Andersson som, eh, sa förut som han har vunnit bragdguldet och eh, fyra VM-guld eh, och han har ju sagt att eh, hade du varit man med dina fyra världsmästabälten och nu eventuellt ett femte eller eventuellt ja, då, och, jag
1: måste tänka jag skojar, då du jag skojar, jag skojar. och ditt
0: femte <laughs> eh, på lördag uh-huh. eh, så, så, så hade du varit den absolut största idrottsstjärnan eh, genom tiderna i Sverige
1: Oh, gud, det är väldigt fint sagt av Frank Andersson. Mm. Uh, smickrande att han säger så, men uh, det är väl ganska sant faktiskt. <laughs> det känns konstigt så alltså jag känner jag känner att jag liksom aldrig fått den där riktiga credden för Vad jag gör och vad jag kämpar för. Och det det är lite tragiskt. Det känns väldigt sorgligt att jag ska själv behöva vara min egen manager. Och behöva arrangera galan där jag ska boxa om mina VM-titlar på själv. Att jag inte har sponsorer som stöttar mig i min satsning. jag, Jag har ju i stort sett tre heltidsjobb. Jag måste träna stenhårt för att förbereda mig och sen så måste jag jobba vid sidan av eh, jag kör personlig tränare och, och instruktör och föreläsare. och sen så måste jag även vara promotor och eh, arrangera galan Så att, eh, det är ju tyvärr bara 24 timmar på dygnet och det räcker inte du vet ibland. jag har ju knappt tid att liksom äta och sova så att det är väldigt stressigt för mig och det, jag känner otrolig press att och, och hinna med allting det ultimata hade varit att bara få fokusera på min träning. Jag har ju inte simmat lång tid kvar, jag är ganska gammal. Men hade jag haft folk som stöttade mig och fanns liksom i min rygg, då hade jag kunnat fokusera på bara träningen och återhämtningen. Och då kan man ju undra hur bra jag hade kunnat bli. Nu har jag liksom tusen gärna i elden och ändå har jag lyckats med det jag gjort gjort. Det, det är ganska häftigt i sig men jag känner liksom, nu går jag match på lördag och tänk om jag hade fått den förberedelsen jag kanske hade behövt. Liksom. Då hade jag kanske kunnat gå in med en helt annat självförtroende och känna att jag, liksom, jag är så förberedd man bara kan bara. Men nu har jag behövt göra en miljon andra saker också vid sidan av. Ja. Det är lite tragiskt att man inte kan stötta liksom en, en svensk världsmästare på, på ett annat sätt än vad man gör
0: idag. Ja, du är verkligen en, en superkvinna och en riktig förebild.
1: Tack så jättemycket jag hoppas att jag liksom kan bana vägen för andra eh, kvinnliga idrottare och fighters och liksom visa att, att det går att nå toppen bara man vill det väldigt, väldigt mycket och kämpa för det liksom. det är inte alla som bara glider fram på en räkmacka liksom, utan ibland måste man göra allt själv och eh, det är det jag försökt göra liksom. och jag hoppas att jag liksom, bevisar för andra att, att det går att lyckas, även om man inte har stöttning liksom. Men man måste, man måste tro på sig själv. Och man måste kämpa för att Man får inte ge upp liksom. Då kan man nå toppen.
0: Vad tänker du om du har en väldigt tuff situation? Där de flesta bara kanske hade satt sig ner och bara gråtit. Och, och inte vet vad de ska göra. Om du kommer till en sån situation. vad Har du någon mindset då du tänker på? Eller har du ja, en
1: alltså för mig, för mig så finns det inte att ge upp. Liksom. Jag skulle aldrig lägga mig ner och dö liksom. och ge upp, för att jag har gått igenom så mycket motgångar i mitt liv och jag har tagit mig om allting och jag vet att det går att tas igenom, det är en dag imorgon också, och det gäller att försöka vända allt negativt till något positivt liksom. och försöka titta tillbaka sen om några år och skratta åt det istället, och känna så, här, fan vad stark jag var, vad duktig jag var som tog mig igenom det där um, så att nu är jag ju halvfinne också och jag tror att jag, liksom, jag är medfödd det här finska sisu, jävla namnat att man, man ger inte upp och sen som i simningen också så hade jag en tränare när jag var mellan var det 12 och 15 som satte väldigt mycket frön i mig, han sa bland annat att eh, resignation är lika med döden och eh, det där har verkligen satt sig med att liksom, man ger inte upp hur ger man upp, då kan man bara lägga sig ner och dö. Och jag tror att det handlar inte bara om idrott. Utan det handlar om liksom alla motgångar i livet. Man kan inte bara ge upp. Liksom. Då kommer man att komma någonstans. Och det har verkligen visat sig. Att eh, i simningen, jag har inte gett upp. Utan jag har fortsatt och pushat och pushat på. Och när inte simningen gick som jag ville. Så började med en annan sport. Och till slut så fick jag det förtjänade där. Liksom. Jag tror på karma. Liksom, att eh, man får vad man förtjänar. Men eh, det är tufft tufft ibland, liksom. det är kämpigt men äh, vem har sagt att livet är enkelt
0: liksom det kan inte vara julafton varje dag Nej, det är sant. Då skulle man ju inte ha några presenter att önska sig.
1: Nej, eller hur? <laughs> Nej, men det går ju, man kan ju inte gå runt och bara skratta hela tiden. Utan det är, jag är en väldigt känslosam person. Alltså jag, jag kan gråta väldigt lätt och jag kan bli väldigt arg. Men jag kan också vara väldigt glad. Och jag, alltså jag är ledsen, och gråter jag. Är jag arg, så skriker jag. Är jag glad, så skrattar jag. Och jag tror att det hjälper mig att liksom tömma och ladda batterierna också. Att man kan liksom inte bara låsa allt inom sig utan jag får ut skiten och så bara går jag vidare och kör på igen liksom och det finns bara liksom en sak med mitt huvud och det är kämpa, liksom. kämpa, kämpa, kämpa fighting spirit. Jag tatuerat in det på armen eh, för att varje gång det liksom är tufft då tittar jag ner på min underarm och ser min tatuering och bara kämpa vidare. Liksom. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tror folk ger upp alldeles för lätt i dagens samhälle. Liksom. Det, man, man blir ju desto gladare när man når någonting om man verkligen har kämpat för det. Liksom så är det så att mitt, mitt budskap eller vara att ge inte upp kämpa, resultaten kommer
0: ja det var ju i USA och jag vet inte om det var där men, men du, är även, du är tatuerad in in fighting spirit men sen har jag även tatuerat in Destiny. destiny ja. och Therese Ahlshemmar tatuerade då in en diva
1: ja Alltså tanken var att vi skulle byta namn Hon och jag Jag skulle byta namn till Destiny och Hon skulle byta namn till Divine Och så jag Edwin. in um, Aha, Det var inte uh, Diva,
0: det var Divine Ja
1: uh, Divine, Diva var en förkortning För att hon var uh, lite okay. så här, diva kax i sitt sätt liksom. uh, mm. Så att det blev Diva uh, För henne och Destiny för mig Och uh, jag bytte faktiskt namn uh, Men hon gjorde aldrig det Så att jag heter, jag heter faktiskt fortfarande Destiny uh, I passet Men jag har bara bytt Liksom tillbaka till att man ska kalla mig för Mikaela igen med tilltalsnamn men tittar man i mitt pass så heter jag Destiny
0: men alltså du heter Destiny för att nu jag har inte hängt med stenhårt i det där du heter eh, Mikaela Destiny, Lao
1: Nej, jag heter Destiny Michaela Lauren.
0: Destiny Michaela Lauren. Ah. Ja. så du bytte förnamnet?
1: Ja, ah, jag bytte namnet. Jag var faktiskt 96. Eh, så kämpade jag för att komma med till OS för andra gången. 92 så klarade jag inte riktigt hela vägen. 96 så slog jag ett eh, 18 år gammalt svensk rekord med nästan två sekunder och blev nominerad till OS.
0: Det är ju extremt mycket två sekunder. Man brukar prata hundradelar ah. i sin yeah.
1: Och det var ju så gammalt
0: rekord också. Och vilken vilken eh, distans var du på?
1: 2,00 meter fjärde sim. Den tuffaste Tuff distansen. Distans. Ja. Jobbigt. Ja, men det är det jag gillar i tuffa saker i livet. Så att den distansen passade mig väldigt bra. Jag önskar att det fanns 4,00 meter i fjärde sim. Det var ett handarbete
0: Det är tortyr. Jag kommer ihåg <laughs> när jag började lära mig att träna fjärde sim. Så är det så att, att, att kunna hålla det här tempot- när man vrider kroppen åt helt olika håll. Uh, I början är det extremt påfrestande- att uh. ta luften och man drar ut- hela bröstkorgen och sen ska man vika ihop- allting igen och allt sånt där. Så det är så man, man kan ju simma 5-6 meter först- när man verkligen gör det här upp och ner hela tiden. Bara dutt, uh. dutt. Uh, och dutt. Så 200 meter fjärde- det, det, uh, det är en extremt köttedistans. Ja,
1: uh, man måste ju vara väldigt stark- i axlarna och sen ha bra teknik. liksom. Uh men jag var väldigt stark som simmare alltså en det här kanske du inte tror på men det var en gång jag gjorde jag var nere i Malmö och tävlade de har ju två bassänger i sin simhall där nere och så gjorde jag en dålig tid på 200 meter fjärrsim och jag blev så förbannad så jag gick inte till simningsbassängen och så körde jag 45 gånger 200 meter fjärrsim eh, direkt efter, alltså 9000 meter fjäril bara för att bevisa för mig själv att jag var bättre än så, så att,
0: ähm, ja, ja, då, då har man ju ett starkt mindset ja. då, då, då har man bestämt sig
1: jag vägrar att ha förluster i livet liksom. det, det finns inte äh, och det finns ingen som blir mer besviken än jag själv liksom. och jag var tvungen den dagen att liksom bevisa för mig själv jag var så besviken på att jag inte hade posterat bättre så att jag var tvungen att göra någonting för att jag skulle ändå gå därifrån
0: liksom, nöjd vilken vilar kör du emellan?
1: Jag körde starttid tre minuter Och jag höll under 2.45 på varje 200
0: oh, Vad tufft mm. Jobbigt ja, men, men då var äh... du inte sugen på simma dåligt nästa tävling i alla fall.
1: Nej, <laughs> precis Det vill man inte göra om liksom. Men det jag skulle komma fram till var att 1996, eh, alltså när jag hade slagit det där svenska rekordet, så blev jag nominerad av förbundskaptenen att komma med till OS. Och varje gång man blir nominerad till att komma med till ett OS av så brukar os kommittén alltid säga ja. Eh, men det måste presenteras då hela liksom, truppen för kommittén.
0: Vad OS-kommittén? Är det, är det någon kommitté som är... Eh, är det... Är det eller är ja, det, det är en
1: svensk OS-kommitté som måste godkänna den svenska truppen och då är det lite olika människor som sitter från olika sport. Liksom. och de måste godkänna eh, de som förbundskaptenen i varje sport har eh, utnämnt och okay. få delta och jag var ju en av de simmarna som var utnämnda till och, liksom, eller nominerad som man kallar och varje gång man blir nominerad så har ju man som sagt var, blivit uttagen, de brukar inte sätta sig emot, men nu var det någon i OS-kommittén som inte trodde på mig och tyckte min tid inte antagligen skulle räcka till en eh, finalplats så att de plockade bort mig i truppen och det tog jag otroligt hårt. Det var jättetufft tufft. Alltså det känns som jobbet även om det har gått 20 år idag faktiskt, känns det väldigt eh, tungt att prata om det för det har alltid varit mitt mål och fortfarande så är det en stor sorg att jag kommer aldrig få delta på ett OS det vill man som idrottare liksom. vem har inte det som mål att få vara med på ett OS och uh, nu håller jag på en professionell boxning och uh, jag kommer inte få vara med på OS för som proffs i boxning får du inte delta på OS så att uh, den drömmen kommer aldrig komma uppfyllelse, men det har väl också att jag liksom kämpat så hårt i boxningen för att få revansch liksom och ändå nå toppen där och känna mig nöjd eh, men det var det som gjorde att jag bytte namn faktiskt för att jag blev bortplockad i truppen och jag kände att det liksom det måste ha mening, det var ödet helt enkelt, så det var därför jag bytte namn till Destiny eh, det var lite som en så här uh, rädda mig själv grej liksom eh, att påminna mig själv om att det måste finnas någon djupare betydelse i att inte jag blev uttagen liksom så jag bytte namn till Destiny och alla fick helt plötsligt börja kalla mig för Destiny. Och sen hette jag det i tio år tills jag kände att nu är det dags att liksom hitta tillbaka till mig själv, till mina rötter. För att mina föräldrar döpte faktiskt mig till Mikaela och det är ändå jag i grund och botten. Så att, eh, idag så kallar de flesta ska jag väl säga mig för Mikaela, Men det finns ju fortfarande gamla vänner som har lärt känna mig som Destiny som fortfarande kallar
0: mig för det. Du är inte många ganska tröst på dig då?
1: När jo, du så här, bara, oh, okay, okay,
0: jag kan tänka mig att du, du, du har ganska mycket attityd ah. men Någon polare skulle komma till mig Och säga, du jag heter inte eh, Jag heter inte Fredrik längre jag, jag, jag heter eh, Super, Super Freddy <laughs> jag vet, Mamma, men lugna ner dig <laughs> ah. Fredrik. Kom
1: jag vet, alltså jag skulle ju aldrig, jag var liksom inte så gammal då. Alltså jag skulle ju aldrig göra detta idag. Liksom. Idag känner jag mig mer mogen. Men just då tror jag att det var någonting liksom som jag behövde göra för att det var en så otrolig stor sorg. Så att jag behövde göra det för att ha någonting annat att tänka på och liksom känna att det var en anledning till att, att jag inte kom med. Liksom. Det var ödet helt enkelt och det skulle göra mig starkare. Men eh, idag så tycker jag det är väldigt Menar, man har ju ett namn liksom. Jag heter Michaela Det är därför jag presenterar mig själv som Michaela Även om det fortfarande står Destiny i mitt pass liksom. ja, Du bytte så...
0: inte till Anna heller
1: Nej <laughs> jag, är jag har alltid gillat att liksom, synas Och höras och stå i centrum liksom. Annars tror jag att om man inte är lite speciell Så, så tror jag att det hade jag inte kommit så långt Som jag har gjort heller inom proffsboxning liksom. Man måste gilla att stå i rampljuset På något sätt
0: Ja men då i alla fall försökte du att komma med i os gruppen 96 och då försökte du även 92 Sen försökte du även 2000 och 2004-
1: Ja, ah, precis. Det tog ett tag efter 1996. Besvikelsen var ju otroligt stor och det var att jag, det tog ett tag när jag vågade satsa igen. För att jag var så rädd att bli så besviken. Så att jag gjorde väl ett halvhjärtat försök till år 2000. när Jag vann SM men jag blev tyvärr inte nominerad till OS där Men sen till 2004 kände jag att liksom nu det här är min sista chans. Nu måste jag verkligen göra ett helhjärtat försök och göra allt jag bara kan för att Ta mig till OS. och eh, Jag slog Svenskt Rekord och vann SM även där. Men tyvärr så räckte inte min tid det året heller. Det, det räckte inte att vara bäst i
0: landet. Liksom. Vad tror du, Tror de hade något emot det? Um...
1: Både ja och nej, alltså grejen är det att hade simmat en annan distans så tror jag att där eh, hade simmat till exempel med ett frisym, då räcker det ju med att du är topp sex i landet för att komma med till ett OS. Eh, men sen så är jag, jag var ju en människa som liksom vågade synas, vågade ta plats och kanske stod ut lite från ramen så. Eh, och det kanske inte folk gillade riktigt. Men jag tror att de flesta vet ändå hur mycket jag liksom kämpade alltså Jag tränade som ett djur och jag var liksom alltid på topp liksom. jag, menar jag vann ändå 16 SM-guld Så det var inte så att min framgång bara pikade till ett OS-kval utan jag var med på fyra
0: OS-kval Ja, verkligen under det är många år är. 16, 16 år blir du tävlig ja. på den nivån då.
1: Ja eller i simning så har man ju både kortbana och långbana så att, eh, vissa år så tog jag med mer än ett SM-guld och så simmade även 400 meter medley så där lyckades jag ta några SM-guld också men jag vann SM första gången som 15-åring och eh, jag slutade när jag var 28 så att, eh, under 13 år så var jag sm så det är ju rätt häftigt
0: Grattis i efterskott Tack jag är inte så, så mycket innan. Tack. Men jag faktiskt Jag äh, äh, har kramat tre Therese Aushammar Oj, så det, wow. det, det är här, jag har kommit <laughs> För att hon var på en tävling Förut när jag simmade så då fick jag ta En, 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 en ah. bild.
1: Äh, men hon är ju fantastiskt duktig Hon är en riktig förebild för simmare Och tjejer tycker jag alltså, Hon har ju hållit på ända längre Än vad jag höll på alltså, hon, är, hon är ett och ett halvt år yngre än mig Och hon håller ju fortfarande På att simma och började bara något år efter mig. Så att, hon, ja, hon tävlar hon är, fortfarande eller? Ja hon tävlar ju fortfarande. Så att hon har på att tävla på elitnivå. Liksom i, ja, hon vann faktiskt SM första gången. Samma SM som jag vann i Södertälje. Då var hon 14 när jag var 15. Eh, och nu är hon ju 30, vad är hon, 37. Så hon har ju vunnit SM från hon var 14 till hon var 37. Det är ganska häftigt.
0: Ja viktigt. verkligen. Verkligen. Eh, sen efter eh, det här 2004 eh, så, så var det en annan tid för dig. Ja. Vad hände då i tomheten?
1: Ja, jag la av när jag inte kom med till Ovest där år 2004 så beslutade jag mig för att det var dags att slänga in handduken. Liksom. Jag hade simmat så många otro, eller otroligt många år och kämpat så hårt för ett mål som jag tyvärr upp nådde. Och i simning tjänade jag liksom inga pengar och det tog otroligt mycket tid så jag kände att nej men det är dags att gå vidare i livet. Då började jag att jag hade liksom ingenting riktigt att gå vidare till för att jag hade inget jobb liksom utstakat för mig och helt plötsligt hade jag inte simningen och var väldigt, väldigt vilsen och liksom åkte in i en djup depression och liksom hamnade väldigt snett och fick ett erbjudande om att göra en väldigt väldigt dum sak som jag tyvärr tackade jag till. Jag tänkte det liksom inte längre när näsan räcker. Jag fick erbjudande om att ställa, äh, sälja anabolasteroider. Äh, jag vill absolut inte försvara det jag gjorde för det var otroligt fel. och Jag skämt så otroligt mycket för det. Äh, jag tog på mig det jobbet och kände att det, liksom, äh, det var väl inte hela världen. Det var ju bara till gymmen liksom, Det är inte folk som ska bruka det för att fuska sig till framgång i en tävlingssport. Um, jag är uppvuxen med en pappa som har brukat anabolasteroider så att för mig var det liksom naturligt att man gjorde gymvärlden uh, så att jag tänkte väl inte, jag har så mycket värdering i det utan jag tänkte, ah, men det här kan jag syssla med tills som liksom kommer under full med vad jag ska göra uh, bara det att uh, jag hann inte göra det men ett kortare tag så åkte jag fast för det brottet och uh, ja, slutligen efter 70 dagar i häktet och en rättegång så fick jag 14 månaders fängelse för, för det brottet Idag har jag ju avtjänat straffet liksom, och vill gå vidare. Det var ju faktiskt tio år sedan. Det var väldigt, väldigt lång tid eh, sedan. Så att det blir preskriberat nu i sommar.
0: Eh, skönt. Att,
1: otroligt skönt faktiskt. Men eh, det kommer liksom aldrig bli riktigt preskriberat för att det tar sig upp hela tiden. Liksom. Nu sitter vi och pratar om det. Så att, ja. eh, men jag försöker att se det som att det är en del i min historia. Jag tror liksom. att det är en del ja. i ditt liv. Det
0: är ju det. Och jag tror att allt man gör alltså på alla olika sätt tror jag så här att Allting jag gjort. Du har ändå liksom åstadkommit extremt mycket. Jag har suttit i häktet vid ett tillfälle och fyllde sället ett annat. Men jag har suttit i häktet i sju timmar för att jag gick in på falslägg. Eh, och och det, det är ju brott uh-huh. mot urkund uh-huh. eh, Och när jag hade en, en, en polare slägg Och sen så tog de fast mig och sen så det, Men det är den längsta timmarna i hela mitt liv uh-huh. men, men jag tror... tänkte då sitta 70 dagar <laughs> 70 dagar De flesta klart.
1: människorna har ju begått något, Någon form av brott liksom. Vissa begår lite mindre brott Som du använde Falsklägg liksom. Vilken ungdom har inte gjort det om jag får fråga. Sen finns det liksom folk som fuskar med skatten alltså det finns ju så otroligt många olika brott att begå i liksom Sverige, i Sverige idag. Jag begick ett ganska stort brott men jag har liksom stött av mitt straff och det är en del, alltså, en del av min historia och det är liksom visst att jag kan ångra att jag gjorde vad jag gjorde men det är liksom, jag kan inte gå runt och skämmas för det längre utan jag har liksom jag har tagit mitt straff och jag tycker att jag har gjort någonting positivt mitt liv och står för det jag har gjort och visar att det, liksom, det går att hamna på botten men det går att komma tillbaka och det är det jag är stolt över idag visar liksom att det, det är inte kört för att man begår ett misstag utan det går faktiskt att vända det till något positivt och komma tillbaka starkare
0: ja och jag tycker att den, den grejen gör allting så mycket starkare alltså, vi säger så här att du har lyckats jättebra i simningen Mm. Och sen så struntar du i sinningen Och sen sallar de direkt och kommer in i boxningen uh. Så det här, det här gör ju verkligen Att du åker ner på botten Verkligen såhär uh. Noll, radera, game over Bra, uh. du hade tre liv nu, nu får du börja om från början Du var på bana nio liksom uh. Uh, Så det är ju Det är ju extremt starkt Att, att presterade. det du har gjort Och det är en otrolig inspiration
1: Mm, men Jag tror att liksom, i och med att jag aldrig nådde så långt som jag ville i simningen- jag vet att det hade så otroligt mycket mer i mig. men Jag låg ju typ på svenska rekord på träningen. Och sen när jag skulle tävla så liksom eh, bättrade inte på tiden utan jag låg liksom, på träningstider i stort sett så jag nådde aldrig så långt som jag ville inom simningen och eh, det var en stor besvikelse och sen så hamnade jag i fängelset och det var en stor besvikelse men jag är ju en fighter liksom. och jag bara kände att nej så här ska det inte vara liksom. jag måste få revansch livet jag måste få revansch inom idrottandet och om inte allt det har hade hänt mig, om jag hade nått så långt som jag ville inom simningen och jag inte hade åkt fast för ett brott, då hade jag aldrig nått så långt inom boxningen. Så att jag får väl tacka liksom, mina motgångar. Det är de som har gjort att jag har liksom, haft det här drivet att kämpa och komma tillbaka så starkt som jag gjort i inom boxningen.
0: Ja, och sen tror jag också så här, jag har haft ett gäng olika gäster här. Och väldigt många har gjort någonting där de bara har förändrat hela deras liv. Mm. Alltså någon har åkt iväg och varit munk eh, ett år. Någon mm. annan har åkt iväg och tränat på någon sån här ninja ställe. Ah. <laughs> nej, nej, nej men alltså, alltså det finns så många sådana där där man är borta något år och bara gör någonting som är helt helt annorlunda. Stänger in sitt kloster eller... Stänger in sig på häktet. <laughs> Stänger in sig på Men det är som gemensamt med allt det där. Det är att man gör någonting som skiljer sig från vardagen åt enormt- och får tid att tänka vad livet uh. verkligen är värt- och vad man ska satsa på och vad man eh, vad nästa steg är.
1: Ja, uh, absolut. så alltså, alltså, man lär känna sig själv. Det man lär ju lär som verkligen känna sig själv. Alltså jag har ju aldrig haft så mycket tid- för mig själv Och liksom analysera vem jag är Och liksom vad jag vill i livet Och vad som är viktigt i livet Jag är så otroligt tacksam för min tid Både i häktet och på anstalten För den har gjort mig till den jag är idag Och jag tycker att jag är liksom En mycket bättre människa Och jag liksom försöker Uppskatta livet Och uppskatta de människorna som finns För min sida Och ta tillvara på chanser i livet liksom. Jag skulle hata och titta tillbaka i livet och känna liksom att fan jag borde ha försökt där eller jag borde gett det där en chans. Och det är någonting jag är stolt över idag att jag kämpar verkligen och jag vågar ta chanser. Och jag har en, ett ordspråk som jag liksom brukar säga. Det är att enda gången jag backar är när jag tar sats. Och det är någonting jag verkligen står för, att man måste våga ta chanser i livet och man måste våga kämpa och man måste våga ta motgångar. För om man inte kan ta motgång så kommer man aldrig få de riktigt stora framgångarna. Och det är någonting jag verkligen fick tänka på också när jag satt där inne. Vad vad är viktigt i livet och vad, vad vill jag göra av resten av mitt liv? Det är liksom, jag, jag fick, en, fick en riktig tankeställare. Så att eh, jag tror att de flesta skulle behöva sitta inlåsta faktiskt, för att få tid för sig själv. Jag känner det nu också. Mina dagar är fulla från morgon till kväll. Jag har liksom inte tid att sitta ner och reflektera. Jag, liksom, jag hinner inte njuta utav den här resan riktigt och det kan jag känna det är någonting som jag ångrar och att jag önskar att jag hade haft mer tid till men, men det är tvär så som Fighter att jag måste göra allt själv liksom. jag har inte tid att sitta ner och bara ta en kopp kaffe och fundera utan det är alltid ett samtal om måste ringa eller ett mejl jag måste göra eller ett möte jag måste springa på eller en pt jag måste köra eller så måste jag träna själv det är liksom, jag har inte tid tyvärr att liksom, sitta ner och bara njuta av livet. Men efter lördag hoppas jag att jag kan få lite tid att bara liksom njuta av att faktiskt har lyckats åstadkomma. Att jag har lyckats få till den här galan själv. Och jag har lyckats förbereda mig för den här matchen. Och förhoppningsvis lyckats vinna den också. Inte bara få till det hela. Liksom.
0: Ja. Men sen är det en sak som jag tror att du kommer ägna en stor del av då, tror lite är föreläsningar. Ah. Jag tror att du kommer bli så uppbokad alltså på allt som finns för att du också representerar en stark kvinna som har varit i, alltså kämpat sig igenom det och lyckats så pass bra i en, ändå en helt mansdominerad sport. Mm. Uh, så och sen också på, på hela din resa Så jag tror att du kommer vara helt fullbokad På svinedyra föreläsningar
1: Ja men det är faktiskt alltså Föreläsningar, jag blir jättenervös Innan varje föreläsning jag ska hålla Men sen när jag väl börjar prata så kan jag liksom inte sluta prata För att jag älskar det och jag älskar att Få liksom folk att bli gripna av min story Och inspireras liksom Och bli motiverade Och känna att de också kan liksom. så att eh, jag, jag kan se mig själv liksom, jobba heltid som föreläsare och inspiratör liksom, när jag mm. har lagt handskarna på hyllan så att, det är nog det jag kommer syssla med och sen också hjälpa unga kvinnor känner jag, unga tjejer liksom, och vara en liksom jobba i någon kvinnoorganisation och något slag
0: mm. ja, då finns det kanske politiker
1: ja kanske det
0: jag <laughs> vi får se Ja. hur kom det in på boxningen bara?
1: Eh, ja, när jag slutade simma så eh, blev jag en liten soffpotats eh, Och sen kände jag att men det här går inte. Liksom. Jag har ju idrottat hela mitt liv och rört på mig alltså, två gånger om dagen. När jag alltid tränade så kände jag att jag måste komma igång med någon sport. Och när jag simmade, det tog ju upp så eh, många timmar av Så man hade inte tid att pröva på andra sporter. Och kampsport har alltid varit någonting som har... Eh, inspirerat mig och liksom eh, gjort det har fångat mig. Liksom. Jag har alltid velat kunna när man satt på gamla vandamfilmer liksom, att man ska kunna både kicka och slå. Liksom. Så har jag hört att det var en väldigt tuff sport. Så att jag ville pröva på eh, kickboxning. Och hörde talas om Bekodalen att eh, de hade en bra kickboxningsklubb. Eh, och jag är ju från Sjöra och, och tänkte, men gud, det är ju perfekt. Eh, men när jag kom dit så var det bara vanligt traditionell boxning de hade. Så jag prövade på det och bara... Helt förälskade sporten. Alltså det var ju en sån häftig sport och sån utmaning. För du måste ju ha kondition, du måste ha koordination, du måste ha styrka. Du måste ha explosivitet och du måste kunna det taktiska. Alltså det, det omfattade så mycket och det var en så härlig sport. Alltså de här kickarna fick fick utav det. Så jag var helt fast. Alltså jag började som motionär och skulle köra tre gånger i veckan. Efter varje träning så bara längtade jag till nästa. Och att det bara fanns tre gånger i veckan, det räckte liksom inte. Utan jag ville ju upp och mäta mig direkt och köra mer, mer, mer. Så att det tog inte lång tid innan jag bestämde mig för att börja satsa på
0: riktigt. Ja, och nu på lördag så möter du eh, eh, Hanna alla Amazona Ag- Gabrielle? Yeah, ja,
1: han är Gabrielle. Jag kallar henne för knockout-trottningen. Eh, och hon har ju faktiskt vunnit eh, 10 av 15 matcher på knockout.
0: Och jag har... ja, det är många?
1: Ja, det är väldigt många. Alltså, jag har stor respekt för den här kvinnan. En alltså. tuffing? En riktig tuffing. Och hon är så häftig också som person. Alltså, hon har verkligen så glimt i ögat. En så stark kvinna. Väldigt driven. Och, eh, och hon är otroligt eh, teknisk. Eh, och Hon bjuder på sig själv. Så att jag tror att äh, det kommer bli en så häftig fight. Så lika mycket som jag liksom kan känna att jag sitter och liksom beundrar henne så vill jag ju samtidigt slå ner henne också. Eh, så att, äh, ja, ordentligt. Ordentligt, ja. Hon ska ju inte få knocka mig. Liksom. Men det här är ju boxning och allt kan hända. Det kommer bli en jättetuff fight. Men skön, ja, det kommer bli hårda slag. Alltså hon ser ju som en när man tittar på bilderna på henne. Och samtidigt ser hon kvinnlig. Det är det som jag tycker är så häftigt. Liksom. Hon är så här långt... Eh, långa dreads hon klär sig kvinnligt och samtidigt är hon liksom muskulös och hon, liksom, hon är vacker hon är, hon är tuff, liksom. en tuff, är jävligt cool tjej Så att det ska bli skithäftigt Jag kan liksom inte tänka mig En häftigare en match Än denna på nationaldagen och att vi båda sätter våra titlar på spel Det blir verkligen eh, Allt att vinna liksom. Winner takes it all eh, Så att vi får se vem som sträcker upp armarna nu på lördag eh, Men vi kommer i varje fall bjuda på En riktigt härlig show båda två Jag
0: Ska berätta en eh, liten eh, insider grej. Ja det är du som kommer stäcka <laughs> jag hoppas det, jag försöker och liksom se den målbilden
1: framför mig och jag liksom måste erkänna att man blir lite nervös, man vågar liksom inte hoppas på för mycket, men jag vill ju liksom inte göra alla svenska fans besvikna och min familj och mina vänner och mig själv och mina tränare och alla som tror på mig alltså det känns som jag fightas inte bara för mig själv på lärdet, utan jag fightas för liksom hela svenska folket och liksom alla som tror på mig, jag vill verkligen och att det, det går att nå stora framgångar. Och det är någonting jag inte ska glömma på lördag när det är som tuffast där uppe i ringen.
0: Det kommer gå superbra. Det är helt övertygad om.
1: Tack så mycket.
0: Jag hade en av mina... Nu är du så många matcher som man får ändå se som så här Du går ju en på lördag, Men ja. du är ändå extremt rutinerad Ja, fast alltså. det
1: blir så alltså, Inom varje match så är man så sjukt nervös För varje match är en ny match liksom mm. eh, Och speciellt nu inför den här matchen är jag den så pass duktig motståndare och det är så mycket som står på spel så att visst det är skönt jag har ju rutin, jag har ju gått 27 proffsmatcher tidigare, så jag vet ju vad det handlar om, men nervös kommer man alltid vara, liksom. om man inte är nervös så betyder det ju ingenting, och just nu så betyder det ju otroligt mycket så att eh, ja riktigt liksom, avslappnad kommer man aldrig vara, hur många matcher man än går även med det gått hundra matcher liksom.
0: Ni har ju kunnat fight förut till Helsingborg så låg jag natten innan och, Eller kvällen innan Och skulle visualisera fighten oh. uh, Och uh, då när jag tänkte på När jag går in där Och börjar med att slå en första slagen så bast stack min puls iväg och då låg jag bara rak i sängen och sen när jag inte tänkte på fighten så gick den ner och sen tänkte jag på att stack upp så då låg jag och fick tänka fram och tillbaka hela <laughs> tiden för att jag ville att komma in i ett mode där jag kände att jag inte bara pulsen bara sticker oh. iväg och det bara pumpar adrenalin på att tänka på fighten
1: oh, äh, Gud, jag, jag har fått en uppgift äh, mental coach Björn Ekläv som har gett mig uppgift att jag ska liksom visualisera hela fighten och hela känslan och allting innan och med inmarschen och med liksom rond efter rond. Och jag blir så stressad och liksom uppjagad att jag kommer inte längre än till inmarschen. Jag ser mig själv i omklädningsrummet. Liksom. Jag står där och slår plattor med mitt team. Och så ska inmarschen börja här och Doggy ska sjunga in mig live och det är ashaftigt. Märklig. Men jag kommer liksom inte längre än till inmarschen att vi går in liksom glatt med musiken. Och sen så bara jag blir blackout. Jag kan liksom inte fokusera tankarna. Det går inte. Nej. Det är, liksom, det är för stort det här Det är, det är för mycket liksom. jag, jag vågar inte tänka längre Utan vi får se på lördag vad som händer Jag får ta rond efter rond helt enkelt Slag efter slag Ja. Och bara liksom, det är blodsvett och tårar som gäller liksom. Men ja. jag hoppas att det blir glädjetårar Go, go, go! Ja. <laughs> eh,
0: och hur köper man biljetten?
1: Eh, man går in på cticket.se, Alltså z Och köper sin biljett och Z-E.
0: Z-e-ticket.se ja, precis och, så att alltså. ja, och sen så
1: kan man även komma direkt i till Eriksdalshallen också
0: ja, då är det om det finns
1: platser kvar vill säga
0: och, vi, och eh,
1: Galan börjar klockan 18.00 Och det kommer ju vara fantastiska uppträdanden också Dogge som sagt var, kommer komma och sjunga i mig live Och sen så har vi Södra sidan från Ensköldalen, Mina Huds De kommer komma och uppträda Och sen så har vi Alpis och DC grimsta Och så har vi Ravda också så att, och Ett och himla Paolo... gäng. Ja, ett himla gäng eh, Det kommer vara grymma framträdanden Och sen så är Paolo Roberto eh, konferenciär också han är, cool. så det känns, ja, han är riktigt cool. Det känns eh, huvudtungt som helst att ha honom på plats. Mm. Och sen så eh, måste ni komma och se vem som är eh, rondflickor och rondpojkar också. Det blir en liten överraskning.
0: Mm. Men då går man alltså in på zetae alternativt ja. man kommer till Erikstalsbadet. Nej, Erik Stals Eriksdals- hallen. Erik Stals
1: hallen. Vi är, på där vi är inne på badet för vi kan simma ja. det känns ju faktiskt lite det här är ju verkligen som min hemmaplan. Verkligen. som jag är uppvuxen typ på Erik så är det här med att stenkasta därifrån och få fightas i Erik alltså min hemmaplan på nationaldagen om en VM-titel, min femte VM-titel. Alltså det blir inte större än så så snälla kom dit och stötta mig. Det skulle betyda så oerhört mycket. Och det är så alltså på lördag klockan 18.00 i Eriksdalshallan på Ringvägen.
0: Now it's time for Då börjar vi med en passion. du skulle gå fight med som inte boxar. Är det någon från OS-kommittén?
1: Ja... Det är faktiskt han som plockade bort mig i oh, OS-kommittén. Tack för den! Shit, jag skulle slå sönder honom.
0: Jag tänker på den också. Ja. Sår att jag svarade åt dig? Ja, men gud, du har så
1: rätt alltså. Men typ att jag skulle kanske... vilja gå en fight med honom också. Ja, nej, men alltså egentligen ska jag väl kanske tacka honom för att om jag hade kommit med på OS kanske hade varit nöjd och då hade jag kanske... Vad heter inte... nej, det kan jag inte säga. Då kommer jag få kanske... Simmarförbundet en... på dig. Ja, precis. Men han vet vem man är, och jag vet vem man är han lever kvar i mina drömmar en dag så att, ja, han skulle faktiskt vilja ge en rak
0: höger. Okay. ja Det okej, ett bra svar, ja. jag beklagar om jag tog svaret från det eh, ett tips för att lyckas i livet aldrig du ge upp. Sagt tips ja.
1: aldrig ge upp tro på dig själv om man inte tror på sig själv, vem ska då tro på dig du måste våga tro på dig själv. Du måste våga ta chanser i livet. Och man får inte ge upp. Man måste kämpa vidare. Till slut så får man det. Man förtjänar. Jag tror på karma.
0: Ja. Och sista frågan. En sak man inte visste om dig.
1: Oj, gud. Det är mycket man inte vet om mig. Gud, vad svårt. Eh,
0: Jag, jag kan ställa en fråga oh, där stället. Ja. Jag har sett det j- i jättemånga olika typer av dreads ah. På olika saker
1: ah, En sak man inte vet om mig Jag har haft rakat eh, huvud Faktiskt Så jag har rakat om håret en gång i tiden Uh, Gör det nu då? Uh, uh, ja, faktiskt, jag vill se lite kvinnlig ut, känner jag. Det är därför jag har långa, långa uh, rasta istället. <laughs> men det hade varit ganska skönt att boxa i raka huvud faktiskt. Uh, men jag passar inte så bra i det, uh, tycker jag. Så min min äh, yngre syster Hon hade rakat huvud under många år och Hon var så snygg i det, Jessica äh, Men jag var inte riktigt lika snygg i det äh, Men rakat huvud jag haft Och sen Jag äh, åker motorcykel äh, Och håller Davidson äh, Jag älskar att, kan man kanske tänka Att jag älskar att äh, pröva nya saker Det är väl kanske ingen hemlighet eller ska du dyka och eh, göra saker med lite fart? Du
0: skulle vara treidyka i lumpen.
1: Ja, mm. eller hur? <laughs> är det så? Mm, det det. Ja, det är det. Jag tycker att livet är alldeles för kort. Alltså jag önskar att man hade Minst tio liv ja, Så brukar jag också det, tänka ja.
0: ibland För jag tycker det är kul att ha tio liv ja. då skulle jag göra sådana sjuka saker Som jag var okej okay, jag bränner det här livet på att göra det här. Ja eller
1: hur, ja, men det, liksom, bara, det räcker inte till samma. Alltså jag fyller 40 snart och Det är så mycket mer jag vill liksom Pröva på att och göra och ja. Alltså jag har inte hunnit skaffa barnen. Liksom. Hur ska jag hinna med det? Jag är ju kvinna, jag är en biologisk klocka att tänka på också Så att jag önskar att jag var liksom 20 igen Men samtidigt vill jag inte ta bort den erfarenheten jag har och liksom allt jag har upplevt och alla framgångar jag har men jag önskar som sagt att man hade minst tio liv.
0: Men du har ju en hel sommar på dig. Ja, efter 6
1: juni det är då det
0: händer allting. Då det smäller. Ja. Och en sista fråga. Vem skulle jag se intervjuas här härnäst? Är någon som du skulle vilja höra på som du Eh, Kanske den OS-killen igen Efter att jag har spöt honom Ja
1: precis eh, Gud eh, Vem skulle jag vilja höra Intervjuas eh, Jag får väl säga Alexander Gustafsson Ja Uh, faktiskt se hur han har tagit uh, mot, uh, motgångarna och hur han tänker på framtiden och hur han uh, liksom, hittar styrka och kommer tillbaka och liksom, vågar uh, driva vidare. Liksom. Han hade en väldigt stor match och väldigt mycket press på sig och det är just han jag tänker på också nu när jag ska kliva upp här 6 juni man har så mycket förväntningar på sig och så mycket press på sig och man vill ju se sig själv som vinnare men det här är fighting. Allt kan hända och det kan avslutas så snabbt och tyvär- det var det ju det som hände Alexander eh, nu senast på matchen och jag hade velat höra liksom, hur han känner och en, liksom, en öppen, ärlig intervju med honom
0: faktiskt. Ja, det var det, det hade varit en eh, drömgäst ah. absolut eh, det var helt eh, fantastiskt att du tog dig tid att komma hit till framgångspodden eh, och du har ju din din drömfight nu där du får ditt femte bälte nu på lördag i ah, Eriksdalshallen det var ju
1: så häftigt om det sker Så alltså. ja ah.
0: Ja. Så jag jag får önskar dig all lycka till, och jag kommer själv eh, sitta där och eh, skrika in dig. Jag vill verkligen tacka dig, och Laurena, att du kom hit och berättade din resa och din historia. Verkligen stort, stort tack. Gangs med Alexander Proleros.